0: Was sich derzeit in der Profi-Schachwelt abspielt, hat alle Zutaten für einen guten Krimi. Da gibt es den jungen Weltmeister, der seit zwei Jahren kein klassisches Spiel mehr mit Weiß verloren hat. 31 Jahre alt, Norweger. Ein absolutes Ausnahmetalent und einer der größten Schachspieler, den die Welt bisher gesehen hat. Sein Name? Magnus Carlsen.
1: Hello everyone, I'm Magnus Carlsen. From Norway, Chess World Champion since 2013.
0: Und dann gibt es seinen Widersacher, Hans Niemann, 19 Jahre alt, US-Amerikaner, dunkler Lockenkopf. Ein Großmeister im Schach, aber weitestgehend unbekannt. Und von der Spielstärke her sicher nicht so gut wie Carlsen. Aber ausgerechnet den hat Niemann Anfang September bei einem Live-Turnier geschlagen. Unerwartet, indem er sehr clever gespielt hat. Oder doch nicht? As far as Magnus, this is absolutely the fact that he did it without saying it, he knew the insinuations that would follow. If you look at social media, every single platform, I'm getting thousands of messages, not thousands, sorry, there are thousands of tweets, everyone is, is attacking me. And uh, some people are defending me and I really appreciate those. But when I see people attack me with absolutely zero evidence, I, you know, uh, people have zero, I'm the only person who knows what happened. And I'm telling you guys that this is, this is the truth. Sie hören richtig, Hans Niemann verteidigt sich. Halsten glaubt nämlich nicht, dass sein Sieg mit rechten Dingen zugegangen ist. Kurz nach seiner Niederlage veröffentlichte er eine kryptische Botschaft auf Social Media, in der er andeutete, niemand habe geschummelt. Anfang dieser Woche sprach er es schließlich laut aus. Ich glaube, dass Hans niemand mehr betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat. Ich hoffe, dass die Wahrheit ans Licht kommt, wie auch immer sie aussehen möge, schrieb er sinngemäß in einem Statement auf Twitter. Seither fiebert und spekuliert nicht nur die Schachwelt, ob niemand betrogen hat, sondern dass Millionen von Menschen, die sonst wenig bis gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Carlsen selbst hat nämlich keine Beweise. Oder noch keine. Er fand niemands Verhalten während des Spiels aber verdächtig. Er sei nicht konzentriert gewesen. Nicht einmal in heikleren Phasen. Und er habe ihn mit Schwarz auf eine Weise ausgespielt, wie es nur eine Handvoll Spieler können hat er öffentlich kund. Tja, wer hat jetzt recht? Wie könnte niemand denn geschummelt haben? Und ist sein Sieg wirklich so ungewöhnlich? Oder ist der große Magnus Carlsen einfach nur ein schlechter Verlierer?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und heute ist bei mir Sportredakteurin Senta Windner zu Gast. Sie ist unsere Schachexpertin in der Presse. Hallo, Senta. Hallo, Eva. Senta, wir reden heute über den Disput zwischen Magnus Carlsen und Hans Niemann. Kannst du mir mal sagen, was ist denn da überhaupt passiert? und um was geht es denn in dieser Geschichte ganz genau?
1: Also begonnen hat das eigentlich schon Anfang September bei einem Turnier in den USA. Da hat Magnus Carlsen, eben der Weltmeister, gegen einen relativ unbekannten US-Amerikaner, nämlich diesen Hans Niemann, verloren und danach sich überraschend aus dem Turnier zurückgezogen. Dann hat er eine sehr kryptische Nachricht in den sozialen Medien gepostet, die auf Betrugsvorwürfe hindeuten. Er selbst hat aber eigentlich nichts dazu gesagt, eben mit der Aussage, wenn ich was sage, dann bekomme ich Probleme. Und eigentlich seit diesem 5. September diskutiert die Schachwelt eben, ob es da Betrug gegeben hat und wenn ja, wie das passiert sein könnte. Und das alles hat sich dann noch einmal gesteigert, nachdem sie vergangenen Montag wieder aufeinander getroffen sind und Magnus Carlsen da nur einen Zug gespielt hat und dann aufgegeben hat. Und seitdem ist das natürlich dann eskaliert. Jede Seite wird halt diskutiert, ob er betrogen hat oder nicht und was das sein könnte. Und es wurde gewartet, was jetzt Magnus Carlsen genau sagt. Das hat er dann jetzt am Montag getan und hat erstmals eben konkret gesagt, dass er Hans Niemann Betrug vorwirft.
0: Wie kommt er denn drauf, dass der Hans Niemann überhaupt geschummelt hat? Was macht ihn verdächtig?
1: Tatsache ist, dass Magnus Carlsen das erste Mal seit 53 Partien mit den weißen Figuren verloren hat. Und zweitens, das war die erste Niederlage für ihn in einer klassischen Schachpartie, auch seit zwei Jahren, gegen einen Spieler, der... Es gibt dieses Elo-Ranking, das die Spielstärke ausweist. Da ist Magnus Carlsen der mit Abstand Beste, also die Nummer eins der Welt. Und Hans Niemann ist eben deutlich schlechter positioniert als in der Weltringliste, war er vor diesem Duell, glaube ich, auf Position 75. Das ist natürlich auffällig, wenn jemand, der den Rankings nach so viel schlechter ist, gewinnt gegen einen Weltmeister und noch dazu weil Magnus Carlsen eine sehr ungewöhnliche Eröffnung gewählt hat und Hans Niemann darauf eigentlich immer die richtige Antwort hatte.
0: Ich meine, es kann ja mal sein, dass er einfach verliert sozusagen. Gibt es da sonst noch irgendwelche Beweise dafür?
1: Das ist jetzt die spannende Frage. Es war dann so, dass Niemann selbst im Interview nachher zugegeben hat, dass er bei Online-Turnieren als Jugendlicher vor einigen Jahren, also wie er zwölf und 16 Jahre alt war, geschummelt hat. Wobei das nochmal eine ganz andere Kategorie ist, eben ein Online-Spiel zu spielen oder physisch in Person am Schachbrett. Aber de facto gibt es eigentlich keine konkreten Beweise, dass es Betrug gegeben hat, sondern eben nur dieses auffällige Ergebnis und diese Andeutungen bzw. den Vorwurf, dass er betrogen hat
0: von Magnus Carlsen. Wer ist dieser Hans Niemann eigentlich? Also Und was weiß man über ihn?
1: Erstaunlich oder... Relativ wenig, weil er eben eher unbekannt oder nur Schachinsidern bis dahin bekannt war. Was man weiß, ist er als dänisch hawaiianischer Abstammung. Er ist in Kalifornien geboren, dann mit seiner Familie nach Europa gezogen, hat dort auch Schachspielen gelernt. Die Familie ist dann auch wieder zurück nach New York. Wegbegleiter von damals attestieren eben schon einen schwierigen Charakter, mit dem eben nicht immer ganz leicht umzugehen ist. Was auch auffällt, ist, dass er innerhalb von zwei Jahren, also seit Jänner 2021 bis eben jetzt, sein Elo-Ranking drastisch verbessert hat. Solchen Anstieg in diesem Wert ist sehr ungewöhnlich. Er selbst hat dann eben auch im Interview nachher gesagt, zum Beispiel, dass er nackt spielen würde, damit man ihn überprüfen kann, ob es irgendwelche Sender oder Hilfsmittel geben könnte. Also solche Aussagen haut er dann auch raus. Er ist dann schon sehr, sehr selbstbewusst und hat eben auch gesagt, dass es wahrscheinlich für einen Weltmeister auch peinlich ist, wenn man gegen jemanden wie ihn verliert. Also
0: er versucht es ein bisschen so darzustellen, dass die Ehre von Magnus Carlsen einfach gekränkt ist.
1: Ja, mhm. das würde ich schon sagen. Es haben ja dann zig Großmeister, Schachexperten, Analysten diese Partie analysiert und ja je nach Ergebnis, also es fällt unterschiedlich aus, aber einige davon attestieren ja auch Magnus Carlsen einfach sehr schlecht gespielt zu haben. Diese Verbesserung im ELO-Ranking, du hast gesagt,
0: das ist sehr ungewöhnlich. Ist das jetzt der erste, der dann so aufgestiegen ist oder
1: passiert es halt einfach nur selten, aber es gibt auch andere? Also es gibt auf jeden Fall auch andere, sogar Jüngere. Bei dem letzten Online-Turnier, wo Magnus Carlsen aufgegeben hat, haben andere, noch jüngere Spieler mitgespielt. Also zum Beispiel Ali Reza Firouja, ein Iraner, der jetzt für, den, für Frankreich spielt, der ist noch jünger und hat ein höheres ELO-Ranking als Hans Niemann geknackt. Es ist eher ungewöhnlich, dass es in einer kurzen Zeit eine große Steigerung erreicht hat. Aber jetzt seine Spielstärke an sich in dem Alter... Ist sicher etwas, was ihn auszeichnet oder hervorhebt, aber nicht völlig außergewöhnlich. Magnus
0: Carlsen hat ja diesen Betrugsvorwurf eben wochenlang eigentlich nicht ausgesprochen.
1: Warum? Ich glaube, weil er sich da auf sehr dünnem Eis bewegt, weil er ja schwere Anschuldigungen gegen einen anderen Spieler erhebt, was eventuell auch ein juristisches Nachspiel nach sich ziehen könnte. Das hat er ja auch in seiner Forderung oder in seinem Statement gesagt, dass er gerne mehr sagen würde, aber es nicht. Darf, ohne die Zustimmung niemals und natürlich, weil das auch der Schachcommunity ohne handfeste Beweise dann seinem Standing nicht zuträglich ist. Das ist halt jetzt eben die Frage.
0: Beweise gibt es offenbar nicht. Jetzt spekulieren natürlich alle, wie könnte diese Schummlerei passiert sein?
1: Ja, das ist die große Spekulation, die auch diese Breitenwirkung, warum das dann alles so mitreißt, weil ich glaube, man kennt Schach eher so als. Ja, ein bisschen gediegenen Sport, wo halt ja, Männer und Frauen am Tisch sitzen und nachdenken. Und wenn man dann eben plötzlich Überlegungen liest von harmloseren, wie man geht irgendwie schummeln aufs Klo, was heutzutage eher nicht mehr möglich ist, aber in der Vergangenheit durchaus der Fall war, bis hin eben zu Funkübertragungen, wo die Position gemorst wird, eben bis zu dem, was wahrscheinlich die allermeiste Breitenwirkung über diesen ganzen Eklat gedient hat, dass diese Morse... Zeichen über Analkugeln an niemand weitergegeben wurde, dann ist das das, was, glaube ich, jetzt die Welt auch so mitreißt. Was man grundsätzlich mal unterscheiden muss, ist zwischen klassischen Partien und Online-Schach, wo es auch Turniere gibt, bei denen es so viel Geld gibt. Da ist natürlich die technische Komponente schwieriger zu überprüfen. Es gibt Antibetrugssoftware, die aufzeichnet, welche Programme man benutzt. Es werden Kameraeinstellungen überprüft. Beim Schach in Person, wie es beim allerersten Turnier war, wo diese Niederlage passiert ist, werden eigentlich heutzutage schon Metalldetektoren aufgestellt. Es gibt keinen Kontakt mit dem Publikum, also die Spieler sind auch völlig abgeschirmt, weil das in der Vergangenheit eben so war, dass Außenstehende irgendwelche Zeichen oder je nach Position etwas weitergeben konnten, was zum Beispiel ein Kritikpunkt ist, dass eben die TV-Verzögerung von dem Turnier, um eben Außenstehenden diese Verzögerung zu geben, dass sie nicht unmittelbar reagieren können, dass das erst nach der Niederlage Carsten gegen Niemann eingeführt wurde. Die Spiele werden jetzt, glaube ich, um 15 Minuten verzögert gezeigt, oder? Also das ist jetzt genau. Aber das ist erst danach eingeführt worden. Da gibt es natürlich Stimmen, dass man sagt, dass man das generell und sogar noch weiter ausdehnen müsste. Ich glaube, was man auch bedenken muss, ist, es ist nicht so bei Schachspielern auf diesem Level. Die brauchen keine Hilfestellung jetzt durch ein ganzes Spiel. Je nach Analysemethode geht man davon aus, dass es in diesem Duell zwischen Carlson und Niemann zwei bis vier ganz kritische Situationen gegeben hat, in denen Input von außen hilfreich oder entscheidend ist. Wobei manche auch so weit gehen, dass man sagt, richtig guten Schachspielern hilft es auch schon, allein nur zu wissen, dass das jetzt eine kritische Situation ist und dass sie darüber noch einmal besonders nachdenken oder vielleicht out-of-the-box-Lösungen sich überlegen sollten. Und die Hilfe von
0: außen wäre dann eigentlich, das Spiel würde durch einen Schachcomputer durchgejagt werden.
1: Genau, dass Leute aus dem Team gleichzeitig das mit Schachengines evaluieren lassen und dann die entsprechenden Züge weitergeben oder eben zumindest den Hinweis darauf, dass das jetzt eine Position ist, wo man einen entscheidenden Vorteil herausschlagen könnte.
0: Weil Schachcomputer mittlerweile einfach besser sind als wir Menschen. Das war ja lange nicht so, aber mittlerweile ist es die genau. Tatsache. Genau,
1: die sind hochentwickelt. Also wenn man sagt, eben Magnus Carsten hat jetzt als erster Spieler 2.900 in der ELO-Zahl geknackt, dann können -Engines oder Schach engines spielen auf eine ELO-Zahl von 3.500. Mhm. Was mich noch so interessiert,
0: Dürfen die irgendwas dabei haben, wenn die zum Schachspielen gehen?
1: Nein, ich glaube, also nur ein Getränk eigentlich. Sie sitzen wirklich, und es gibt ein Getränk am Tisch und sie können eben aufstehen und die Toilette benutzen, bis zu einem gewissen Rahmen auch überwacht ist. Ich kann mich auch erinnern, ich war bei der SchachwM 2018 in London und da ist es auch so, dass die zwei Kontrahenten sitzen auf einer Bühne hinter dreifachglas, völlig schalticht und isoliert. Der Publikumsraum ist auch dunkel gehalten, dass sie nicht sehen könnten. Und du musst als Besucher oder Zuschauer auch dein Handy ausschalten und in eine Plastiksackerl versiegelt geben, allein um die Möglichkeit auszuschließen, dass du als direkt Beobachtende da irgendwas eingeben könntest.
0: Und bevor mir Senta Windner noch weitere Spekulationen rund um mögliche Betrügereien erzählt, machen wir noch eine kurze Werbepause. Donnerstag ist Klassiktag im Pressepodcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Vom Gefühl in dieser Zeit, es kann nur sein, dass man das irgendwie elektronisch überträgt, wobei da eben dann die große Diskussion ist, wie man das überhaupt reinbringen hätte können. Da wird von den harmlosen Sachen wie irgendwie auffällig, dass, er einen also dass Hans Niemann ein Kaugummi gekaut hat und dann irgendwie gegen Ende der Partie oder so nach der Partie runtergeschluckt hat, dass man das in der Verpackung vom Kaugummi irgendwie einen Empfänger. Vielleicht hätte reinbringen können oder eben bis zu den Analkugeln, die wahrscheinlich nicht anschlagen würden.
0: Also es bleibt ein großes, großes Rätsel. Sind Schummlereien im Schach
1: zuletzt aufgedeckt worden bei den großen Turnieren? Es gab immer wieder Fälle, das ist aber jetzt schon eine Zeit lang her, von Weltmeisterschaftskämpfen, wo eben das mit Toilettenpausen auffällig war. Dann gab es 2010 bei einem Länderkampf, versteckt im Schuh. Eben einen Empfänger, wo Schach allgegenwärtig ist, ist bei Online-Turnieren und Online-Spielen, also auf der größten Schachplattform wie eben Chesscom, werden jeden Tag mehrere hundert Spieler gesperrt wegen Betrugs. Und dort ist auch Hans Niemann gesperrt aktuell, weil auch die Schachplattform hält sich irgendwie vor, dass es Auffälligkeiten gegeben hat, sagt aber auch noch nicht, was konkretes ist. Die haben eine eigene Betrugssoftware, die alle Spiele analysiert, weil es ja so ist, dass ein Computer anders spielt als ein Mensch. Also mhm. da sagt man immer Intuition gegenüber Kalkulation und dieser Computer hat einfach zum Beispiel erstellt für jeden Spieler ein Profil, was, wo sich dann natürlich typischere Muster vom Spiel ergeben und andere und das wird dann immer abgeglichen und so kann man Betrug aufdecken. gibt aber unterschiedliche Systeme. Also der Weltverband hat auch ein eigenes Betrugssystem. Das hat zum Beispiel diese Partie auch analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass es keine Auffälligkeiten gegeben haben soll. Aber diese Sperre auf der Online-Plattform, die ist jetzt neu oder ist das in Bezug
0: auf die beiden Schummlereien, die er zugegeben hat, aber die vor Jahren passiert sind?
1: Nein, die ist jetzt neu, aktuell, in Kraft gerade. Ja, wobei die Geschäftsführung davon eben sich auch noch bedeckt hält. Ähnlich wie Carlson. Wer unterstützt ihn denn jetzt in dem Vorwurf und wer hält auch dagegen? Magnus Carlsen wird unterstützt von seinem unterlegenen Rivalen von der letzten WM, Jan Nepomniyashi, ein Russe. Also es war so, dass bei diesem Turnier ist Hans Niemann nachgerückt, wenn ein anderer Spieler, der nicht teilnehmen konnte. Und wie auch Carlsen in seinem Statement gesagt hat, hatte er sofort ein ungutes Gefühl, dass der dabei ist. Wobei es sehr interessant ist, weil ungefähr... Ein paar Wochen vorher haben Carlsen und Niemann noch gemeinsam in Miami an einem Online-Turnier teilgenommen. Übrigens, auch dort hat er einmal verloren. Er hat ihn gewonnen. Ja, und sie haben gemeinsame PR-Werbeaktivitäten abgehalten. Also die Stimmung schien da jetzt nicht angespannt. Und dann ist es aber offensichtlich innerhalb dieser kurzen Zeit gekippt. Derjenige, der das Weltverbandsanalysetool leitet oder... Präsentiert, hat zum Beispiel eben sich auf die Seite von Niemann gestellt, dass es keinen Hinweis darauf gibt aus seiner Sicht anhand dieser Analyse. Und auch Ex-Weltmeister Gary Kasparov hat auch schon gesagt, dass man das nicht einfach so in den Raum stellen kann, sondern dass es die Pflicht eines Weltmeisters ist, wenn er solche Anschuldigungen erhebt, dass man dann auch konkrete Fakten nachliefert. In diese Richtung sieht das momentan auch der Weltverband, dem diese Eskalation natürlich gar nicht gefällt. Was glaubst denn du? Ich tue mir da wirklich ein bisschen schwer, weil es so wenig Handfestes, Konkretes gibt. Wenn es solche Bedenken gibt, dann muss man die unbedingt ernst nehmen, aber mit irgendwie mehr Inhalt. Ich weiß nicht, ob das hinter den Kulissen passiert. Ich glaube, sonst grundsätzlich ist es, finde ich, es schon ein, ein starkes Stück, solche Anschuldigungen zu erheben, ohne dann irgendwie was Konkretes nachliefern zu lassen. Es hat irgendwie ein bisschen schon auf den Touch, dass Magnus Carlsen sich... Ein bisschen größer als den Schachsport schon, schon sieht. Also er ist halt eine globale Marke. Er hat einen sehr hohen Standing und eine hohe Bekanntheit und nimmt sich da schon auch große Rechte heraus. Also seinen Weltmeistertitel zum Beispiel will er ja auch nicht verteidigen, weil ihm die Gegner zu langweilig sind, wie er selbst sagt. Mhm. Da muss man halt überlegen. Ich bin also inwieweit er seinen persönlichen Vorteil im Blick hat und wie viel es ihm dann um den Schach Sport an sich geht, was er in seinem Statement zwar sehr betont, aber ist schwierig, so nachzuvollziehen. Ich finde auch
0: die Rolle von Niemann irgendwie ganz spannend, weil der halt zum Beispiel, glaube ich, noch immer nicht mit seinen Anwälten gedroht hat. Also er nimmt diese Vorwürfe ja gefühlsmäßig sehr eigentlich
1: sehr locker oder täuscht mich das? Nach außen hin tut er das, obwohl sein erstes Interview nach dieser Niederlage und dem Rückzug Carlson schon sehr emotional war. Er ist aber auch irgendwie ein großes Mysterium, weil sein Team, also das, was hinter ihm steht, nicht so ganz bekannt ist. Er nicht nach außen hin sagt, wer ihn da unterstützt oder hilft. Also vielleicht ist das auch einfach sein Geheimnis, das er um sich macht, dass er dann auch nicht in sich blicken lassen will, was er vorhat oder wie er vorgeht. Also er scheint relativ unbeeindruckt, weil er wird nächste Woche auch bei den US-Meisterschaften antreten und er wird auch im November auch wieder nach St. Louis zurückkehren, also an den Ort, wo das Ganze seinen Ursprung genommen hat. Wobei man da zum Beispiel eben auch sagen müsste, dass die Veranstalter von dort die Sicherheitsmaßnahmen verschärft haben, aber jetzt auch keinen Grund sehen, den Spieler auszuladen mhm. Mhm. Wann treffen denn die beiden das nächste Mal wieder aufeinander? Carlsen hat ja schon gesagt, dass er nicht mehr gegen ihn spielen wird, was für eine interessante Konstellation sorgen wird, was der Weltverband dann macht, wenn sie beide bei einem Turnier eigentlich ja, von den Veranstaltern eingeladen worden sind. Es ist in dieser Form ja dann auch eigentlich auch ein Ultimatum an alle Schachveranstalter, hm. was sie in Zukunft machen wollen. Hm. Weil wenn sie niemanden einladen, stand jetzt, möchte Carlsen ja nicht spielen. Ich glaube nicht, dass er einfach nur gegen ihn nicht spielen kann. Was wird jetzt als nächstes passieren oder was könnte da irgendwo eine Lösung sein? Carlsen hat ja angekündigt, dass er weitere Statements abgeben wird. Beweise, im Hintergrund läuft ja auch schon von Carlsen Team ein Streit mit dem Schachweltverband die sich über Twitter schon gegenseitig Vorwürfe an den Kopf werfen, wie viel vom Budget man für eben Fairplay-Betrugsschutz ausgibt oder eben nicht. Ich glaube, dass das mit Kasen der ohnehin schon im Clinch mit dem Weltverband steht, in einem offenen Streit münden wird, weil er eben sehr klare Vorstellungen davon hat und sich dem Willen des Weltverbands eben zum Beispiel bei der WM-Titelverteidigung nicht beugen wird. Im schlimmsten Fall, wenn es keine gerichtliche Einigung gibt, sie dann irgendwie faktische Klarheit schafft, könnte es im schlimmsten Fall zu einer erneuten Teilung der Schachwelt kommen. Die gab es ja schon einmal zwischen 1993 und 2006, wo rund um Kasparov eben eine Gruppe, einen Gegenverband gegründet hat und seinen Weltmeister gekürt hat, der dann neben dem vom Weltverband gestellten Weltmeister konkurriert hat, was natürlich dem Schachsport als Ganzes überhaupt nicht
0: hilft. Mhm. Und gibt es diese Teilung noch oder
1: hat sie das dann mittlerweile aufgelöst? Nein, es gab 2006 einen Vereinigungskampf wieder, um eben wieder in geordnete Bahnen zu kommen. Alles klar. Danke, Senta.
0: Danke, Eva, fürs Gespräch. Übrigens, Magnus Carlsen kommt nach Österreich. Er tritt nächste Woche in Tirol, im Meierhofen im Zillertal beim Vereins-Europacup an. Hans Niemann, so viel ist sicher, wird nicht vor Ort sein. Ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge. War Mittwoch, der 28. September um 17 Uhr. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Eva Winreuter und wenn Sie wollen, dann hören wir uns morgen wieder.